0: האדם ידע, דיברנו על זה, לא? למדנו את הפסוק הזה, לא, התחלנו ללמוד. התחלנו ללמוד את המחצית הראשונה של הפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו, בזה עסקנו. אבל לא עסקנו בהמשך. ואתה הר את קין. אם היא ילדה, זה ברור שהיא הרתה מקודם, נכון? אם היא הייתה בהיריון, בלי ללדת, הפלה, חלילה, אז אפשר היה להבין למה כתוב הטהר. אבל אם היא ילדה, וכי עלה על דעתך שהיא לא הרתה? אז למה כתוב "ותהר בתלדת"? ותה במיוחד שיש פעמים רבות בתנ״ך שמצוין על אישה שילדה ולא מצוין שהיא הרתה. כך שזה לא חוג ברזל. אם כן, צריכה, אם כן צריכה להיות סיבה למה כתוב ותהר. קיבלתי מרבותיי של שומרים ותהר הכוונה שזה נושא שהוא מהותי להתפתחות התולדות. זאת אומרת שיש פה התקדמות בדרך של הגשמת המשימה של התולדות. מה זה המשימה של התולדות? למדנו בפרק ב' פסוק ד', זה ספר תולדות אדם. זאת אומרת האדם צריך להוליד את האדם, יש כאן חידוש. יש התקדמות, כן, ותהר ותלד, אם כן קרה משהו משמעותי שינוי בזהות, לפעמים יולדים ואין שינוי משמעותי בזהות, מה שהיה מקודם זה מה שיש עכשיו, אין הבדל, מה שהיה הוא שנהייה, כשיש התפתחות יש גם הריון, כן. אתה שמעת כלל, רוצה להסיק מזה מסקנות, למה לא? תסיק. לגבי זלפה זה שלא כתוב בטהר, אמרו חלק מהמפרשים שזה בגלל שהייתה קטנה ולכן
1: לא ניכר היה ההריון. בטהר ותלד את קין ואתה אומר
0: קניתי איש את השם. את מי ילדה? לכאורה אני הייתי כותב אחרת. כלומר אם היו שואלים אותי לכתוב בסגנון הפשוט שלי הייתי כותב ככה. ותהר ותלד בן ותקרא את שמו קין. זה הכי טוב, נכון? כמו למשל בראובן. שלאה ילדה בן, ותקרא את שמו ראובן. אבל כאן כתוב, ותהר את קין. זאת אומרת שהוא עוד לא הספיק לקבל שם, הוא היה קין מלכתחילה. למה? בגלל שהיותו הראשון זה עושה אותו קניין. קין, ראשון קניין, ותומר קניתי. כלומר, אחרי שהוא היה קין, אז היא אמרה, קניתי, לא שבת אומר קניתי ותקרא את שמו קין. מדוע? בגלל שהוא הראשון שהצליח להקנות בעצם לידתו את המעמד של הורים לאבא ואימא שלו. זה דבר גדול. הוא הפך אותם להורים. מה זה כל כך חשוב להיות הורים? כי ברגע שהם הורים, הם חדלים להיות כפויי טובה. כי איך האדם יכול להיות שיקבל חיים ולא ייתן חיים? קיבלת, תיתן. כל מה שאדם מקבל, הוא גם צריך לתת. קיבל חיים, נותן חיים. קיבל כסף, נותן צדקה. קיבל חוכמה, מלמדה. וכדומה. זאת אומרת, כל דבר שהאדם יש לו, הוא משתף את זולתו בזה. ולמה זה חשוב? בגלל, כי אנחנו משתמשים במונחים שנהפכו לשגורים על ידי בעל הסולם, על הזוהר. בגלל שהנברא מקולל מעצם היותו נברא, זו קללה להיות נברא. מדוע? בגלל שאין דבר יותר טוב מאלוהים, ואין דבר יותר הופכי לאלוהים מאשר להיות נברא. וזאת מדוע? משום שהאלוה הוא מי שכל כולו רצון לה... לתת הוויה לזולתו, מה שנקרא רצון להשפיע. הוא נותן, הוא הבורא. ואני בתור נברא, מה שמגדיר אותי כנברא, זה העובדה שאני מקבל הוויה. אני מוכרח לקבל כי אני נברא. ולקבל זה רע, כי זה הופכי לבורא. אם כן, יש קללה מולדת בעצם העובדה שאני נברא. אז איך מתגברים על הקללה הזאת? אחת האפשרויות זה להתאבד, אבל זה לא התגברות. כן, כלומר, אם אני מבטל את הקיום, אז פתרתי את השאלה אבל לא נתתי, לא נתתי לה תשובה, כלומר בעצם מנעתי את השאלה מלכתחילה. לכן יש פתרון אחר. הפתרון הוא, הפתרון המוסרי, זה לקבל על מנת להשפיע. אני מקבל כי אני לא יכול להשפיע אם לא אקבל. אם לא יהיה לי חיים, איך אני אתן חיים? אם לא יהיה לי ממון, איך אני אתן ממון? לכן אני מקבל על מנת להשפיע, ובזה אני הופך את קבלתי עצמה להשפעה. אז אני יוצא מן הקללה. וזה בעצם, והדבר הזה מורגש עוד יותר אצל האישה מאשר אצל האיש. כי אצל האישה, מטבע הדברים, היא קיבלה בקרבה חיים, וזה גדל בתוכה, והיא לא נתנה כלום. ועכשיו היא יולדת, היא נותנת חיים. היא הפכה ממקבלת לנותנת, מבת לאם. ובזה היא התעלתה. אפילו מעל האיש. זה מה שכתוב כאן, זה בעצם תרועת ניצחון. ותהר ותהל את קין, ותאמר, קניתי איש. את השם. מה זה את? אם. כלומר, אני עכשיו שותפה למעשה בראשית. איזה יופי זה להיות נברא. אין דבר יותר יפה מאשר להביא חיים. מובן. זה בעצם כאן ההצלחה של התוכנית שלה. יוצא שקין במובן אמיתי הוא הגואל, קין זה הגואל, ו... אפשר לומר שהוא המשיח הפוטנציאלי, כלומר, הוא יכול להיות מי שגואל את כל האנושות, כי יש הבדל מהותי בינו לבין ההורים, ההורים היו אדם, ומה הוא? בן אדם. בן אדם זה השם של המשיח בתורה. בנביאים, כן, תערום ידך על, על ימיניך ועל בן אימצת לך, בן אימצת לך, זה המשיח, משיח בן יוסף, וגם בספר דניאל כשמתואר שם המשיח נאמר, וארו ימנני שמיא כבר עינש כבן אדם עתה, בא, זאת אומרת שלהיות הבן אדם זה בעצם ההצלחה של התוכנית של התולדות. זאת בעצם ההצלחה של התוכנית של התולדות. בן אדם. אנחנו יודעים בהמשך הסיפור שזה לא הצליח, ונצטרך להבין למה. יוצא שיש שלוש זהויות אנושיות. הזהות של ההתחלה שהיא אדם. הזהות של הסוף שהיא בן אדם. ובאמצע מה יש? יש אנחנו. אנחנו כבר לא אדם. אנחנו לא במקור. אנחנו עוד לא בן אדם. עוד לא הגענו אל ההשלמה. המתח הקיומי של האדם נמצא בין הראשית לבין האחרית. בין העובדה שאני כבר לא אדם ואני עוד לא בן אדם. מובן? אבל פה יש פוטנציאל אדיר. כלומר, קין זה המשיח. כן, בבקשה. למה אנחנו כי עוד לא השלמנו את הזהות האנושית. מה צריך לעשות כדי להשלים? למדנו, הקדושה. הקדושה. אנחנו נראה עוד מעט שיש משימה נוספת, כן, שכלומר, לא נוספת, אבל שהיא הביטוי של הקדושה, זאת משימת האחווה, אנחנו נברר את זה, בסדר? על כל פנים, קין, מה הוא יודע על עצמו? הוא יודע שהוא הבן. כן, מה אתה רוצה? מה? איפה ראינו את מגמת הקדושה? בפרק ב', פסוק ג'. מפורש מה? ויברך אלוהים את יום השבעי ויקדש אותו. כי בוא שבת מכל מלכתו אשר ברא אלוהים. לעשות, כי צריך להיות אחרי הבריאה לעשות. סברי מרנן. <laughs> עכשיו, כן, <laughs> מה? <laughs> לא, הוא אמור להיות הסיום. כלומר, אם קין מצליח, הוא הסיום של, המה, של התוכנית. הכל מסתיים בקין, לפחות ככה נראה על פניו. עכשיו השאלה היא, מה קין יודע על עצמו? קין יודע על עצמו שהוא הבן. הוא בן. עכשיו יש פה בעיה? הוא יודע אם כן שהוא מרכז העולם. בסדר? מכאן שאימו הייתה יהודייה. כן. ויש כאלה שהבינו, יש כאלה שלא הבינו, זה צריך להעביר קורס ב... חושו מאוד. כן. עכשיו על כל פנים, הוא יודע על עצמו שהוא הבן, ממילא שהוא מרכז העולם, אז הכל נמדד ביחס אליו. לכן הוא מוכרח מטבע בריאתו להיות אגוצנטרי. הוא ברא את ההורים בעצם, אפשר לומר. הוא כמעט אלוה. ואז יוצא שכל מה שבא אחריו ייקרא בשם תוספת. זה על גביו. איך כתוב בפסוק ב'? ותוסף ללדת. מה זאת אומרת תוספת? אפשר להביא ותלד עוד. ותוסף ללדת משמע שיש עיקר ותפל. ותוסף ללדת את הבל. לא?
1: את אחיו. כלומר האח של קין. את הבל. זאת
0: אומרת ההבל זה מה שאין לו משמעות. למשל, הבל בהלכה זה החום שיוצא מן הסיר. אני מבשל, הסיר מתחמם, למה הוא מתחמם? כדי לחמם את המאכל, אבל מן המאכל יוצא גם הבל. ההבל הזה הוא מיותר, לא צריך אותו, צריך שהמאכל יהיה חם, אני לא צריך את ההבל שיוצא ממנו. יש פסוק בקהלת, ככל הסירים תחת הסיר, כן כל הכסיל. אז חז"ל אומרים, מה זה, ככל... הסירים תחת הסיר, סירים זה קוצים. היו משתמשים בקוצים בתור חומר הסקה. אבל החומר הסקה הזה משמיע קולות של, <קרקרקר> נכון? כי כל הסירים תחת הסיר, כן כל הכסיל, כלומר שהדברים שלו לא חשובים, גם זה הבל. אז חז"ל אומרים, מה זאת אומרת? על גבי הסירים, דהיינו, הקוצים, מונח סיר. על גבי הסיר והסיר מתחמם ומן הסיר הזה יוצא חום, חום ובחום הזה אפשר להשתמש כדי לחמם סיר נוסף וגם מהסיר הנוסף יוצא חום שמחמם סיר שלישי ורביעי וחמישי ושישי ושביעי אבל בסופו של דבר מהסיר השביעי יוצא הבל שאין תפקיד ועל זה אומר קהלת גם זה הבל הבל הבלים. כלומר, משהו תוספת אין לו מטרה. ולכן, אבל מה יש רק בעיה אחת? מאחר ויש עוד מישהו חוץ ממנו, כאן נוצרה משימה חדשה, משימת האחווה. והתוסף ללדת את אחיו. הוא האח שלו. האח... האחווה כן, טוב בסדר, ואתה, ברור שצריך לציין, זו הפעם הראשונה שדבר מוזר כזה קורה, לא היה שום הריון או הורות לפני מקרה זה, בסדר. הבעיה היא שכיוון שיש לו אח, אז מרכז הכובד של המציאות זז. עד עכשיו הוא היה מרכז העולם, אם יש לו אח, זה אומר שהוא צריך לטפל באח. הוא הגדול, יש לו אח קטן. אז הוא צריך לטפל בו, הוא אחראי עליו, אם כן מרכז הכובד נמצא מחוץ לו. בעצם עצם העובדה שיש לו אח זה ביטל את מעמדו כבן והפך אותו לאח. מה הדבר המתבקש? <אח> לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. כלומר, אפשר לומר, קין נולד
1: רוצח. כי הוא לא רוצה אח. ולכן אין לו ברירה. يعني, כלומר, מטבע
0: הדברים, וצריך להבין שהמצב הזה הוא מצב מאוד לא פשוט. לכאורה, איפה הבחירה החופשית שלו? מסכן. כן, משהו פה נורא בגורל של קין. הוא נולד באופן שהוא לא יכול שלא לקנא. פסיכולוגים עשו בדיקה, שואלים ילד, כמה אחים יש לך? אז הילד אומר, יש לי אח אחד. Aha, ולאח שלך, כמה אחים יש לו? אין לו. כי אדם מודד בהתחלה את הכל ביחס אליו, הוא לא מודד את עצמו ביחס לזולתו. אני לא בפריפריה של מישהו, הכל בפריפריה שלי, אני המרכז. וזה הכרחי אצל הבכור. הבכור בעצם, מטבע הדברים, הוא רוצח. ואז השאלה היא, האם יש תיקון לדבר הזה? אבל רואים פה שזה מאוד לא פשוט הסיפור הזה. כן? והתוסף להעלת את האחיו, את האבל. עכשיו, מה קורה מצד הבל? הבל יודע שהוא שני. מי ששני, יודע שהזולת הוא ראשון. כלומר, האחווה אצל הבל היא מובנת מאליה, ומאוד לא מובנת מאליה אצל קין. רואים שאם כן, האחווה פה היא לא סימטרית בכלל. האחווה היא משימה עבור קין ונתון אצל הבל. מובן? לכן אפשר לומר שהבכורה האמיתית היא של השני. לא בכדי, האותיות של בכור זה ב' כ' ר', שתיים, עשרים, 20, מאותיים. זאת אומרת, השני, מי שיודע שהוא שני, הוא הבכור באמת. עכשיו נשאלת השאלה, מה עושים עם זה? מי שיודע שהוא שני, אז הוא חש באופן טבעי
1: אחריות. ויהי הבל רועה. מה? בית כ ר. כי הוא הראוי
0: להנהגה. בגלל שהוא יודע שהוא שני אז הוא מטפל באחרים. מי שמטפל באחרים ראוי להנהגה. בסדר? לכן הבל בחר באופן מיידי להיות אחראי על אחרים. הוא מחנך אפשר לומר. ויהי הבל רועה. צאן.
1: זה מה שיש. מה אתה אומר? שמת לב
0: שכמה פעמים אתה אמרת את המילה היה צריך להיות? זאת אומרת שביהדות דווקא רואים שמשהו השתנה. הבכורה הטבעית בוטלה. בדיעבד. בדיעבד, אבל הבדיעבד, אתה יודע שהמושגים של בדיעבד ולכתחילה הם מושגים שאני עד היום הזה לא הצלחתי להבין אותם. כי אם דבר הוא בדיעבד, סימן שזה מה שהיה לכתחילה. כי הרי סוף מעשה, מחשבה תחילה. זאת אומרת שבסופו של דבר הבכורה היא קדושה שבוטלה. אז ודאי שיש יתרונות מצד הטבע שנותרו. הוא נוטל פי שניים וכדומה. אבל בסופו של דבר בוטלה הבכורה, היה צריך, קרה משהו. מעניין, מתי ראינו בכור ששמח בגדולת, בגדולת אחיו, אהרון, <אח> נכון? הנה יוצא לקראתיך, אהרון אחיך הלוי, הנה ידעתי כי דבר ידברו, הנה יוצא לקראתיך, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, אהרון הוא הבכור הראשון שהיפך את התכונה של הבכורה. אם הוא היפך את התכונה של הבכורה, אז הוא ראוי להנהיג. ומידת הדין שהפכה למידת הר חסד. זה הכהן. עכשיו בואו נחזור אחורה אל תקופת קין והבל. ויהי הבל רועה צאן. אם כן הוא המנהיג. המנהיג האחראי. וקין היה עובד אדמה. כלומר, כשאדם עובד את האדמה, הוא נמצא בינו לבין עצמו. שימו לב איך כתוב עובד, עין בית דלת, חסרה פואות. ו. ע"ו בדלת. אז צריך לקרוא לזה עבד. כלומר הוא עובד כמו שעבד עובד. זאת אומרת הוא עובד כי הוא משועבד. הוא נמצא בינו לבין עצמו
1: קבוע בקרקע. ויהי מקץ ימים. ויהי... מה?
0: יש שני אופנים להתייחס אל האדמה. או שאתה עובד או שאתה עבד. כלומר, האם יש אדנות של האדם על אדמתו ואז בעצם הוא מרומם את האדמה אל מדרגתו או שהוא משועבד לסדר הטבעי? למה דווקא קיינה היא עבד? בגלל שאין לו למי להתייחס. כלומר, אין לו אחווה, המושג של אחווה זר לו, לכן הוא מסוגר מסביב לעצמו. מרגיש שאדם מסוגר מסביב לעצמו הוא עבד, כן. נכון, רועה בלבב, זאת אומרת שהוא רעה, רע. הוא הרע של הצאן, יפה. רע הצאן, רוע צאן זה אותיות רע הצאן. למה? הוא מנהיג, הוא גם מנהיג, הוא מתחיל מהאחווה. זאת אומרת, המנהיג הוא לא מנהיג בגלל שהסמכות בידו, אלא קודם כל בגלל שהוא רע, בגלל כמו שכתוב, כי מרחמם ינהגם, שכל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם לעתיד לבוא. ברור, אבל אם הוא לא מרחם למה שינהיג אותם רק בגלל שיש לו סמכות? כן, ויהי מקץ ימים. מה זה מקץ ימים? זה אחרית הימים. הנה גנו ימות המשיח. קץ הימים. זו אפשרות. יש אפשרות להפוך את המעמד של מקץ ימים לקץ הימים. אבל בינתיים מעמד קץ הימים זה פה סיום העונה החקלאית. הסתיימה העונה החקלאית ויהי מקץ ימים. ויאבק עין מפרי האדמה מנחה לה' אז מתי הוא מביא? בסוף העונה החקלאית זאת אומרת שמה הוא עשה עם ראשית התבואה? שמר אותה לעצמו ואת השארית נתן לקדוש ברוך הוא כלומר במילים אחרות אם אני ראשון אז הראשית זה בשבילי השארית בשביל הזולת כמובן. האם האדם היה צריך לעבוד את האדמה? נכון, יכול להיות. למה לא? שמה? שרק קין עבד את האדמה. מה כתוב שרק קין עבד את האדמה? לא כתוב. לא כתוב. מה עשה אדם. עכשיו, אם כן, ויהווה קין מפרי האדמה ונחל ה'. הוא מביא את השארית לזולת. ראשית ושארית, ראשית לא, שארית לזולת. והבל הביא גם הוא, אבל מה הוא הביא? מבחורות, צונו. ומחלבן, מהמשובח. מזה אתה גם למד, שלא רק שקין הביא את השארית, הביא מן הגרוע. ואילו הבל הביא מן הטוב ומן הראשית, הבכורות, הוא מי שמביא ביקורים הוא ראוי לעבודת השם. הוא מביא הוא מייחד בהם. כלומר, כי הוא רואה את הזולת בתור עיקר, הראשית לזולת, השארית לי.
1: כן. אתה אומר מספר דברים שצריכים
0: בירור. אתה אומר שלפי תורת הסוד נולדה עמקה היא למה אתה אומר שזה בתורת הסוד? זה גמרא מפורשת, מדרש מפורש, זה בתורת הנגלית, מה? מה? נכון, עלו למיטה שניים, ירדו שבעה, גם להבל נולדו שתי אחיות, אבל זה לא נקרא זולת, זה אחרות, כי זה בין הבן לבין הבת אין תחרות, כי הם בעלי גורלות שונים, מה שאין כן, בין בן לבין יש תחרות, כי הם מתחרים על אותו גורל. יש פה הערה. שלום, בהרבה משפחות הבכור לוקח אחריות על אחד. האם זה לא סותר את האמירה על הבכורים שאינם רואים בטבעית את המצאות אחיהם? תודה. ודאי שזה לא סותר, כי זאת התגברות, זאת סובלימציה. זאת אומרת, התת מודע הוא פועל באופן שהבכור יש לו קושי עם אחד, ויש פיצוי לקושי הזה, זה הנהגה. כן. עידון. עכשיו, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדם המנחה לה' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן. התולדה ההכרחית היא מוסרית. וישע השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. כנראה ההבחנה היא הבחנה מוסרית. מי שמתייחס אל הזולת בעצם מדמה לבורא כי גם הבורא מתייחס אל זולתו. לכן אל קין ולמנחתו לא שם. כן.
1: למה פה הצאן נקרא מנחה ולא קורבן?
0: מצאנו גם בעלי חיים שנקראים מנחה, למשל קראנו השבוע, מנחה היא שלוחה לאדוני לאסף, קח נא את מנחתי אשר עובד לך. שמה מדובר? בבעלי חיים, לא? ככה אני... אבל
1: כתוב
0: היה כתוב על פארקס, היה כתוב מנחה. כן? אני לא יודע, אם כי באמת יש דמיון בין הבל לבין יעקב, אז יכול להיות שיש איזה קשר. יכול להיות. שאצל הבל בעלי חיים הם עדיין במדרגת הקדושה שיש במנחה. יכול להיות. כן, מה אתה אומר? למה יש סוף פסוק? בלפני ואין מנחתו, כן? ואין כאן ואין מנחתו לא שעה. היה צריך להיות סוף פסוק בלא שעה, ולא להיות סוף פסוק אחרי ואין מנחתו. נכון? זאת שאלתך? תשובה. בגלל שמה שחשוב זו התוצאה שהייתה לעובדה של קין ואל מלכתו לא שעה. זה הסיבה. עכשיו, התולדה היא כפולה. וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. למה חרא לו קודם כל? כי אל מלכתו לא שעה, וייחר לקין מאוד. כלומר, אני הבאתי לך קורבן, אתה לא מקבל? מה צריך להיות? לא בסדר. ויפלו פניו, מה זה? <אז> <אז> כי הוא הבין שאין לו ברירה. שאין לו ברירה. מכיוון שהוא בכור, הוא לא יכול שלא להעדיף את עצמו על זולתו. ולכן, וכיוון שהקדוש איננו מקבל העדפת עצמו על זולתו, יוצא שהוא דחוי מלפני השם בהכרח. אז מבחינתו זה נורא. בעצם זה אומר שהגורל שלו הוא ללא תקנה, זה גורל טרגי. הוא נולד בכור, הוא לא
1: יכול שלא לשנוא את אחיו. מובן? כן. אני לא יודע. למה אתה
0: אומר שהוא אופציה לא אמיתית להיות משיח? הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל? אז יש פה איזה, ודאי שהוא יכול היה להצליח. עכשיו, העניין הוא שכשאנחנו אומרים את הדברים האלה, זה נראה סותר לעיקרון מאוד מאוד ברור ביהדות, שהוא? הבחירה החופשית. כלומר, אדרבה, אתה מתחיל בנתונים גרועים? אז זה יותר טוב, אם אתה תתגבר, יש לך יותר זכות. אז מה אתה מתלונן על זה שיש לך נתוני פתיחה גרועים? נתוני פתיחה גרועים? עכשיו תצליח.
1: בעולם, הם לא לבד בעולם, כל אחד יש לו את השני. כן, אבל הוא חייב להיות בלעדיו. איך הוא יכול להיות בלעדיו? על אותו כדור,
0: כדור הארץ. אז הם לא לבד. יש רק כמה עשרות אלפי קילומטרים שמפרידים ביניהם, סך הכל. זה לא הרבה. כן, הם ביחד, אותו מקום, נזכנים. כן, זה קצר, שניים, כל העולם בשביל שניים. כן. אבל ה... Uh, uh, אז אם כן, כשאני קורא שקין מצטער על מעמדו, על נתוני הפתיחה, אני תמה, אדרבה. יש לך קושי, קושי התחלתי, תתגבר. ויש לך זכות אדירה, אתה יותר גדול מהבל. ואז אתה תהיה באמת המשיח. אז איך אפשר להבין את זה? מה? הוא לא ידע את זה. יפה. אף אחד לא גילה לו שיש לו בחירה חופשית. שיש לו בחירה חופשית. אף לא אחד גילה לו שיש לו בחירה חופשית. מה יעשה? ויאמר השם אלקין, למה חרא לך? ולמה
1: נפלו
0: בנ... מה? <אח> לא. בחירה <אח> חופשית זה נתון, זה לא דבר שמקבלים. זה, אני נולד עם זה, אני חופשי בין שאני רוצה בין שאני לא רוצה. <אח> אבל הוא לא יודע את זה, כיוון שהוא לא יודע, אז לו, כי הוא חושב שאין לו אפשרות של בחירה. אבל יש לו בחייה חופשית, בין שהוא רוצה בין שהוא לא רוצה. אני, אדם חושב שהוא הוכוף, בגלל זה הוא הוכוף,
1: הוא אדם. <אח> זהו. אבל אם אדם לא יכול להיות שהוא התייאש מראש,
0: אבל זה לא אומר שאין לו בחייה חופשית, אלא יש לו נסיבות מקהלות, אתה אומר. <אח> לא, היא נמצאת אצלו בפועל, רק הוא לא יודע עליה. הוא לא יודע שהוא בוחר להתייאש. ידוע שייאוש זה דבר שבוחרים בו, זה לא דבר נתון. כן, איך אמרו, ייאוש, איך הרב אברהם שפירא תמיד אומר? ייאוש שלא מדעת. זה שאין דעת. לא, זה בעצם, הרבי מקוצקי אומר את זה, מה אתה אומר? אבל זאת האמת, מה אני אעשה? זאת האמת, יש לו בחירה. ועשוי בו חסד שגילו לו את זה, הנה, גילו לו. ויאמר השם מלכאי, למה חרע לך? ולמה נפלו פניך? ההפך, הלא אם תתיב, זה יותר גדול מהבל. ואם לא תתיב, לפתח אתה תרובץ. היצר הרע ממתין לך בפינה, הוא רובץ. כמו אה, חיה שרובצת, שעומדת לטרוף. ואליך תשוקתו, החטאת משתוקק אליך, ואתה תמשול בו. זאת אומרת, אתה יכול להתגבר עליו, אז אין פה שום בעיה? אדרבא, מה אתה מתאונן? למה חרא למה נפלו בניך? כן. אף אחד לא אמר לו שלשתול או לא לשתול, לעשות או לא לעשות, זה, זה, זה בחירה חופשית. כי בחירה חופשית משמעותה בין טוב לרע. הרי שם בעלי חיים שגם כן שוקלים את עצמם, שוקלים את הצעדים שלהם. אם לטרוף או לא לטרוף, להתחבא או שלא להתחבא, לשתות או שלא לשתות. אבל זה לא טוב ורע, טוב ורע זה הבחנה מוסרית. כלומר, מה שקין אומר, זה שכל זמן שאין לי בחירה חופשית, אני גם לא ישות מוסרית. אם אני לא ישות מוסרית, לא אישיות מוסרית. אז למה לא רוצים את מנחתי? אני הרי מוכרח להיות כזה, אני מוכרח להיות אחד כזה שמביא את השארית ולא את הראשית. מובן? כן.
1: לא. טוב, אולי. אבל אצלי זה כתוב ככה. טוב.
0: לא יודע, לי זה לא מפריע. טוב, ויאמר קין אל הבל אחיו. כלומר, ברגע שקין שמע את הדבר הזה, הוא הבין שיש בידו לשנות את מצבו. ועכשיו יש לו משימה. מה המשימה? האחווה. בואו נראה. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בי בשדה. אני שוב חוזר. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה.
1: מה הוא אמר לו? אז זה עולה כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, בוקר טוב. אבל לא כתוב. אמר לו,
0: ויהי ביותם בשדה. זה יכול להיות. יכול להיות שאמר לו ויהי. יכול להיות. יפה, הוא אמר לו שהוא אחיו, ויאמר אל הבל, קיין אל הבל, אחיו, הוא אמר לו שהוא אחיו, ניסה להיות האח שלו. זה לא עובד לפי הטעמים. זה אפילו עובד לפי הטעמים. ויאמר קיין אל הבל אחיו, ומה כתוב שם? אתנח או אתנחתא, תלוי, נכון? זאת אומרת שכאן נעצר המשפט, היה צריך להיות כתוב, ויאמר אל הבל אחיו זקף קטון, ורק אחרי זה הביאו אותם בסדר. וכאן אתה רואה שאדרבא, המשפט מסתיים פה, אז כאילו והיא אומר כן אלבל אחיו, סוף משפט. מה הוא אמר לו? שהוא אחיו. או שהוא ניסה להגיד משהו, ולא הצליח. כלומר, מה זה האלימות? מה זה הרצח? זה דיבור שהתחיל ולא הסתיים. הוא ניסה לדבר. אגב, זו התפתחות חיובית. כי, כ... כי אדם וחבע ראינו שהם לא דיברו בכלל. מה הייתה התוצאה? שניהם מתו. כאן אחד מנסה לדבר אז רק אחד מת והשני חי, יש התקדמות, בסדר? יש איזו אבל זו הפעם הראשונה שיש אדם שמנסה לדבר עם בן מינו. אתם מבינים מה שזה אומר? להתייחס אל השני כלישיות. יש עוד אני מחוץ לאני שלי. ויאמר כהן ללבל אחיו מה הוא אמר לו? אפשרות ראשונה לומר שהוא אחיו. אפשרות שנייה שהוא אמר לו ויהי. מה זה ויהי? צרות. צרות, כן. או יכול להיות שהוא אמר לו ויהי ביותם בשדה. כלומר, המדרשים ראו כאן את התוכן של השיחה ביניהם, ויהי ביותם בשדה. או אפשר לומר שהצרה הייתה שהדיבור היה בשדה. השדה הוא המקום שבו הדברים משתנים, זה הזירה של ההתפתחות. ממילא גם זו הזירה של הסכסוך, כל אחד מאיתנו רוצה את השדה. אז על מה, מה הם רבו? הם רבו על השדה. ומהי השדה? אז המדרשים מציעים את כל הגורמים הקיימים לצרות, לתחרויות. יש מי שאומר שדה, שכיוון שקין היה בשדה והבל היה בצאן, והוא ראה שקין לובש צמר, אמר לו תחזיר את זה מיד זה שלי, אמר לו קין אם כך שהכבשים שלך יעופו באוויר השדה זה שלי, כלומר זו היריבות הכלכלית בין בעלי, בין הנוודים לבין בעלי הקרקעות וצריך אז לברר מי הקפיטליסט ומי פה אבל על יש יריבות מעמדית שהיא הגורמת לאלימות בעולם הוא בא במגרש ובמרקס. ואפשרות שנייה, שדה זאת האחות השנייה של הבל. הרי ראינו, בקין כתוב ותלד את קין, את, משמע שיש עוד מישהו. מי זה המישהו הזה הנוסף? אחותו. למה זה אחות ולא אח? את. את זה, את. זה, מי, שאומרים לה, זה מי שאומרים לה את. אבטלד את קין, אחות עם קין. זאת אומרת, זה בראשית האנושות, כמו שאדם וחוה נבראו כל אחד עם כלומר, בן זוג, בת זוג, זה חוזר על עצמו בדורות הראשונים. לקין יש אחות. להבל שתי אחיות, את אחיו, את האבל. מובן, כי אצל הבל יש תמיד תוספת, יש מה של מיותר, הרי בשביל לעשות זוג מספיק איש ואישה. למה שתיים? שתי בנות. יש פה בת מיותרת. מתחילים לריב על המותרות, שקין אומר, הבת השנייה היא שלי, האחות השנייה היא שלי, והבל אומר לא היא שלי, כלומר יש להם תחרות על רקע מיני, זה, גם, זה כתוב במדרש ובפרויד, יש דעה שלישית, לא, הם רבו על חווה הראשונה, על האימא שלהם, כל אחד טען ליתר אהבה מצד אימו, יש אדיפוס כפול, ובגלל האידיפוס הכפול זה מגיע גם לרצח. כתוב במדרש. וגם בפרויד. יש בכלל אומרים לא, מה פתאום, שדה זה בכלל לא זה, שדה זה הר הבית. הם אמרו תראה, בוא נחלק את כדור הארץ לשניים. צריך להעביר בשביל זה גבול. חצי שלי, חצי שלך. איפה הגבול עבר? בירושלים. כרגיל. ו... קין אמר אני רוצה את המקום של המזבח שבו התקבלה מנחתך זה הר הבית, הבל עומד מה פתאום אני הקרבתי שם ויבי אותם בשדה שנאמר ציון שדה תחרש כלומר יש מניעים של פנאציות דתית שהם הגורמים של האלימות עכשיו מה כל המדרשים האלה רוצים לומר? כל המדרשים האלה רוצים לומר שאנחנו מכירים את גורמי המלחמה בעולם אנחנו יודעים איך זה פועל, יש תפקודים בתוך הנפש ולמרות כל זאת היה אפשר להתגבר. כן, מה אתה אומר? האם הבל ניסה לדבר עם קין? זאת השאלה, אני עוד לא יודע. אני משער שכן, אבל אני צריך הוכחות מהפסוקים. כן. האם חוה דיברה עם קין? מדמה לקדוש ברוך הוא בזה שהיא יולדת, בזה שהיא יולדת, נו ואז מה? תראה אם התורה לא אמרה שהם דיברו, סימן שמה שנאמר לא נקרא דיבור, כלומר זה לא שלא עברה אינפורמציה מהאחד לשני, למשל תעביר לי את המלח בבקשה, יכול להיות שדיבורים כאלה היו, אבל הם לא ראויים להיות מצוינים בתורה כדיבור, לכן הם לא נכתבו, כי בדיבור יש מסירת חלקי נפש מהאחד לשני, והשאלה אם זה היה, כנראה שלא. כאן קין ניסה. אפשר לומר לשבחו של קין שהוא נישא. ויאמר קין אלב אל הבל אחיו, כן. ותאמר קניתי שאת השם, למי אמרה את זה? לעצמה כנראה. היא אמרה, כן? ויאמר קין אלהב אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה. וזה לא הלך. ויקום קין אלהב אל הבל אחיו, ויהרגהו. שימו לב לביטוי, אל לב אל אחיו, הוא היה צריך להתגבר על האחווה. ויש דבר שאני לא הבנתי, מה זה ויקום קין? לקום זאת פעולה של שינוי מצב. איפה הוא היה לפני שהוא קם? יש כמה אפשרויות, או שהוא ישב, כן? יש לשבת לקום, לשבת לקום, ויש לשכב ולקום, בשוכבך ובתחומיך. כן, מה אתה אומר? זה
1: היה כמונה מציין מאמץ, זאת אומרת, זה לא בא לו בקלות, לא בטבעיות,
0: זה הוא צריך להתגבר על משהו, כן, נכון, הוא קם, הוא קם עליו, אבל כדי, אני חושב שזה כן משנה, כן, אז מה הזרם הטבעי שלו? הזרם הטבעי שלו היה כנראה לשכב, כי לקום זה המאמץ הגדול, וההפך של המאמץ הגדול זה השכיבה. כן, אומרת, כן, אבל אם אני מציין את הנטייה שלו לרצוח, איך אני אציין אותה בתור תנוחה, בתור שכיבה? וחז"ל אמרו, שמה זאת אומרת ויקום? שהוא שכב. איפה הוא שכב? תחת הבל. מדוע? משום שהבל היה חזק.
1: כשהבל ראה שקין בא אליו, אז הוא הפיל את קין על הרצפה, על הארץ.
0: ואז מה, מה מתבקש? הקם להורגך, השקם להורגו. אז אם כך, הבל, מה היה צריך לעשות? להרוג את קין. אני לא יודע. אני לא יודע. ויקום קין אל הבל אחיו, זאת אומרת שהבל היה
1: מעליו. אז איך קין יכול היה להתגבר? לא התחילו לדבר. והדיבור
0: היה אלים, הבין הבל שהוא בסכנה, הפיל את קין על הארץ. אז איך קין יכול להתגבר? אמר לו קין להבל, כנראה הוא יכול רק על ידי דיבור. הוא במדרש, אמר לו, אחי, אם תהרוג אותי, מה תספר להורים שלנו? אמר לו, אתה צודק, עזב אותו, ויקום קין אליו ולאחיו, והיה הרגיעו. עכשיו אנחנו מבינים פה דבר מאוד עמוק, מה החטא של הבל? מה? לא, זה לא רק מנצח. הוא ייחס את סולם הערכים שלו לקין. כלומר, קין השתמש בסולם הערכים של הבל כדי להרוג את הבל. אמר לו, תאמין לי שאני כמוך. איזה חטא זה? זה חט בחינוך, זה טעות בחינוך, המחנך צריך לדעת את מצבו של החניך. הבל, כיוון שהוא הרועה, אצלו שגגת תלמוד עולה זדון. הוא לא לימד נכון. לכן גם העונש של הבל היה יותר קשה מהעונש של קין. העונש של קין מה היה? נע ונד תהיה בארץ. מה העונש של הבל? מת. עכשיו זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. אם זה נכון מה שאמרתי, זה
1: כבר מתחיל לעורר שאלות לגבי מעמדו של קין. קין הוא רוצח או שופט? רוצח שהוא בדיעבד שופט, אז הוא יכול לטעון שהוא זכאי.
0: זה לא פשוט, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה בפסוקים, זה לא, מה? זה כל הבעיה. הטשטוש בין הרוצח לבין הקורבן. הוא נרשם לעצמו לעשות דבר כזה,
1: על כמה הבטיחות, על זה שמחליא כל הדבר כמו רצף
0: משהו. אה, זאת שאלה. כן, זה נכון, מה שאתה אומר, אבל זה נצטרך להוכיח מהפסוקים. כן. מה אתה אומר? כן, הרי מה קאין אומר לו? אכפת לך ממה שיאמרו אבותינו, נכון? זאת אומרת שהוא אומר, וגם אני אכפת לי. ולכן אל תדאג, אם תעזוב אותי אני לא אהרוג אותך, כי הרי אותה טענה יכולה להיות כלפיי, אם אני אהרוג אותך מה, תגיד, מה אני אגיד להורים שלי? אז אם כך, הבל חושב שהגענו אל הגשר של האחווה, ולכן הוא אה, מקיים, איך שהוא אמר, אה, הסכם הבנות עם קין. ברור? כלומר קין תחת ידו והוא החליט שקין צדיק. מדוע? כי הערכים שלו מן הסתם נמצאים גם אצל זולתו. זה טעות בחינוך. כמובן שאנחנו לא רומזים לשום דבר. אנחנו רק לומדים פסוקים בתורה. בסדר? ו... הלאה. אגב, כל זה כתוב במפורש במלך העריות. אפשר להבין שהיום בספרות, גם הספרות הקולנועית וכדומה, יש הרבה מוטיבים נוצריים שחדרו. שלעשות צדק זה בסופו של דבר רע, ואין לך לעשות זאת אלא כשכלו כל הקיצים ואין לך ברירה ואתה בעצמך עמדת בסיכון ממשי ואפילו בפציעה מכוח הרשע. ואז בלית ברירה אתה הורג אותו. זו חשיבה נוצרית שאומרת שהחסד הוא המוסר והצדק לא. אלא הצדק זה הכרח. שמעתי פעם מפקד בצה"ל שאמר אנחנו צריכים למצוא את דרך האמצע בין המוסר לבין צורכי הביטחון. שימו לב למשפט המושחת. בעצם אתה אומר אני רשע. אתה מרשה לעצמך להיות רשע. אם זה, אם זה רשע לעסוק בביטחון אז עדיף שתתאבד. למה, למה שזה יהיה מותר? בעצם אתה אומר שלנצח זה רע.
1: שהצדק ינצח זה טוב. אז כן, פה נעשה הרצח.
0: אפשר גם להבין את זה אם אנחנו נחזור אל מעמד המחשבה של קין לפני שנתגלתה לו הבחירה החופשית. אפשר לומר שהפרשנות שלו לקבלת הקורבן של הבל יכולה להיות אחרת לגמרי ממה שאנחנו מבינים. הרי אנחנו נתנו פרשנות מוסרית. מדוע הקדוש ברוך הוא שעה אל, של, אל הבל ואל מנחתו בגלל מדרגתו המוסרית של הבל שמילא השפיע גם על מנחתו. ולכן כתוב אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה לא רק המנחה עצמה. אבל אפשר לפרש שהכל רק בגלל המנחה. כלומר יאמר לעצמו קין אני הבאתי מן הצומח. הקדוש ברוך הוא לא רצה. האח שלי הביא מן החי הקדוש ברוך הוא רצה. סימן שמה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר? מה שיותר
1: חי. אז אני אביא לו את האח שלי. גם זה עוד יותר חי. כן, זה
0: רציני, אדם. <אח> לא. <אח> איך אני מדייק את זה? לא, אני אומר שזאת האפשרות. זה לא מהפסוקים. זה אפשרות. כלומר, ייתכן מאוד שקין... איננו מתייחס אל המדרגה המוסרית שהייתה הסיבה של העדפת הבל, אלא רק אל התוכן של המנחה. והראיה שבסוף הוא מביא אדם. בסדר? זאת אומרת, אפשר לתת מן הצדקה דתית, לא מוסרית, הצדקה דתית לרצח. מובן? כן. ברור שזה לא היה להשם, מי אמר לך? כן, בוא נבדוק את זה, לא בטוח. אנחנו נלמד את הפסוק הבא ונראה אם הדברים שלך עומדים במבחן הביקורת. לכאורה צריך להקריב את עצמו. תראה, סך הכל הוא הביא צמחים שהם לא הוא. הוא הביא הבל, הביא בעלי חיים שהם לא הוא. אז צריך להביא אדם שהוא לא הוא. האם היה רוצה להקריב את האדם הראשון? זה גם היה יכול להיות. זה מה שהיה תחת ידו, אחיו. <אח> 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 למה הם הביאו מנחה? הם הביאו מנחה כי הם הרגישו שחייבים לתת משהו למי שנתן לי את החיים. כלומר זו נקודה טבעית באדם. הקורבן זה הדבר הייתי אומר כמעט הכי ספונטני שיש בבני אדם מאז ומעולם. התפילה לעומת זה היא דבר מאוד
1: פסוק ט. מי שהביאו אותם, שהביא אותם לעולם זה ההורים
0: שלהם, לא רק. את השם כתוב. את השם. זאת אומרת שלושה שותפים באדם, נכון? ואתה אומר קניתי איש את השם. שלושה שותפים יש באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אז הם צריכים להביא מנחה אולי גם להורים שלהם. יכול נכון להיות. איך הם ידעו איך מביאים מנחה? כמו שאתה מביא מנחה לאדם, ככה אתה מביא מנחה לשם. איך אתה מביא מנחה לאדם? אתה שוחט לפניו כבש, זאת אומרת תאכל. נכון? אז לקדוש ברוך הוא גם כן נותנים כבש, והוא אוכל. הוא שולח את האש. הרי כתוב וישע השם אל קין, איך הוא שעה? ירדה אש מהשמיים. בסדר? זאת אומרת אכל. אותו דבר. יש אומרים שהחטא של הבל בגלל זה, שהחטא של הבל היה שהוא מסתכל על האש הזאת, מסתכל בשכינה, כמו חטא נדב ואביו. פסוק, מה? כן, אני לא אמרתי את זה בתור הפרשנות המרכזית. פסוק ט',
1: ויאמר השם אל קיים, אי הבל אחיך. למה עשית את זה? ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי? מאחורי השאלה הזאת
0: מסתתרת הבנה מאוד מיוחדת, השומר אחי אנוכי? מזה משתמע שיש מישהו אחר שהיה צריך לשמור
1: עליו, לא אנוכי אלא אתה. אתה שקוראים לך אנוכי השם אלוהיך אבל
0: אם אתה לא רצית שאני אהרוג את הבל אז למה נתת לי לעשות את זה? היית צריך בזמן שאני חנקתי אותו לשתק לי את האצבעות לא שיתקת אותי, סימן שאתה מעוניין אז מה אתה בא אליי בטענות? ברור שעשיתי את רצונך אם עשיתי רצונך זה סוג של קורבן גם בוא. טענה יפה. מה? לא ידעתי למה אני צריך להכריע פה במשהו. כלומר, למה אני צריך להכריע שמעשה זה הוא טוב, מעשה זה הוא רע? נכון, יש לי בחירה חופשית. אבל שני הדברים, גם הטוב וגם הרע, שניהם רצונך. עשיתי מה שאתה רוצה בעצם. אז בסופו של דבר תגיד לי תודה, נעשה רצונך על ידי. השומר אחי אנוכי. טענה מעניינת מאוד. מה הקדוש ברוך הוא ישיב על זה? את זה נראה בפעם הבאה.
1: עד אז לרצוח אף אחד.